0: Fala Gurizaba, chegando mais um Duplo cá, o seu podcast de muita resenha, dicas, odds, reality shows, assuntos aleatórios, e você, claro, nos acompanhando sempre aqui no Spotify. Duplo K com a força da KTO, KTO.com. E você usa o código DUPLO K quando fizer isso o cadastro. Não tem, tem o cadastro ainda, então é um ratão. Se tem, maravilha. Isso aí. Se não tem, usa o código DUPLO K já ganha 20% no teu primeiro depósito. A KTO é uma mãe. Usa o código DUPLO K. DUPLO K chegando. Sou Clériton Vargas comigo, eles... A dupla que forma o Truternura,
1: Calvin Correia e Lucas Dias. Tudo bem, senhores? Tudo certo, Clareton. Fala, Lucas Dias. Fala, pessoal. Estamos aí. Já agora dá para dizer, começando, de fato, a temporada do futebol brasileiro em 2022. Muitos campeonatos estaduais para a gente destacar. Além de também a primeira eliminação do reality mais famoso do Brasil, que também está lá na KTO.
2: Fala, Lucas Dias!
1: E aí, Clareton, tudo bem?
2: Tudo tranquilo. Pois é, né? E os estaduais vão começando, tem final de copinha, e no fim das contas, o que chama atenção é que as máscaras vão começando a cair no Big Brother, né? O Big Brother já está muito bem desenhado, pelo menos esse início da temporada 22 do BBB, além, é claro, de muita bola rolando, como disse, estaduais começando já nesse final de semana, o Campeonato Gaúcho para nós, começando nesta quarta-feira, nessa próxima quarta-feira com a dupla Grenal e a dupla Caju, é claro, então é uma semana que vai ser intensa aí no futebol e no reality show.
0: Muito bem, queria destacar a todos que o representante futebolístico do Big Brother famosos Mário Jardel se livrou de um paredão. Mas Trax. aí está no próximo, né? Então, mais Poxa, um paredão. Segundo tá em sequência.
1: Perseguido, hein? Isso aí é perseguição. Pode, é. pode crescer. O pessoal gosta dos perseguidos, né?
0: É se verdade, não tiver hein?
1: motivo para perseguir, o perseguido se dá bem. No primeiro
0: paredão, <risos> ele foi o primeiro a sair né, do, lá do, do risco, ou seja, o menos votado. Ou seja, já tem aí um, um carinho pelo
2: povo, hein? E algo Galera, semelhante. Tá semelhante com o nosso Big Brother aqui no Brasil, né? As pessoas felizes incomodam o restante da casa.
1: Opa. É, isso Opa. aí. É uma... O Lucas Dias está tentando defender Pedro Scooby porque ele <risos> apontou aí que seria um grande gerador do entretenimento da família brasileira. Só que tá o cara na verdade ele tá nem aí pro programa, né? Ele tá nem aí pro programa, ele só simplesmente diz, ah, quer votar em mim, voto. Não, quando ele chega lá na, no confessionário e diz, eu posso votar em mim? Cara, tu tá, tu, tu, é dizer assim, eu posso votar pra que eu saia daqui? Então vai embora. Não, o cara não tá querendo ficar, pra mim já, já, já vai embora, já, já tá ali fazendo hora extra. Ah, suco de entretenimento, suco de
2: entretenimento... É, ele dança, ele fala ontem, ontem fez até, até Teve ali um dedinho No nosso querido Thiago Abravanel Não sei se vocês chegaram a ver Thiago Abravanel começou a rir Então ele não tá nem aí pra nada Claro, eu acho que Pro jogo Isso acaba não sendo tão positivo Mas como eu olho o Big Brother Repito, eu não torço pra que ninguém ganhe pra mim Eu gosto de entretenimento Quanto mais entretenimento tiver, briga Picuinha se o Arthur Aguiar traía a mulher, é entretenimento, entendeu? Então, eu, eu torço pelo entretenimento, já, já escolhi o meu trio, que é Paulo André, Pedro Scubi e o nosso querido Dadinho, nosso querido Douglas Silva. Reitero, falei da possibilidade de Jade Picon entregar muito e ela está entregando, além de ser uma boa jogadora, entrega entretenimento também. Os gritinhos da Jade Picon no último bate-volta eram sensacionais. Ainda mais que era uma rica procurando 500 mil e um cofrinho, né? Isso é maravilhoso. Então, eu acho que temos bons nomes pra esse Big Brother. Mas o destaque, né? Nenhum nome do Pipoca se salva. Pipoca, pra mim, é todo mundo chato. Não consegui encontrar uma pessoa legal no Pipoca até agora.
1: Ah, mas Pipoca, é, até o momento, foi o único que ganhou edições do Big Brother, né? O único grupo é. desde que criaram. E desses aí, até... Deixa eu ab abrir aqui a a KTO tem as odds para o vencedor, do Pipoca o, é o grande favorito, na verdade é o Vinícius, né? o Vini, está 4,80, ele abriu como favorito com 6, lá no mercado já baixou, ou seja, está sendo considerado ainda mais favorito, depois da primeira semana de programa. É, e depois do Vinícius, vem a Eslovênia com 8,60, são os dois pipocas com a menor ode. A Gessilane que eu apontei lá no primeiro duplocar que a gente falou do programa, tá com ode 11. Acho que ela aos poucos vai começar a pegar ódio no coração. Ela já tava meio revoltada aí com o Scooby justamente por esse fato dele tá nem aí pro jogo. Daqui a pouco se mais algum camarote ficar de gracinha aí e tal. Se ela explodir vai ser interessante. Porque o público, pelo que eu tô percebendo, também tá pegando um pouco de, de ódio aí de quem não tá nem aí para nada, né? Então, pensando em lógica de jogo, quem conseguir se excluir lá da colônia de férias, né? Da rodinha de. de retiro espiritual, vai começar a ganhar moral com o público. Porque o público quer ver treta e tem muita gente que tá querendo evitar. Tiago Abravanel, olha joga a odd dele lá pra, pra, pra uma das maiores aí, porque com esse papinho de não quero ter jogo da discórdia, uh, vamos fazer um Big Brother do amor, o público não vai querer. Chato.
0: É, e não só do amor, né? É o reality show da religião, da fé também, né? Como gosta. Podia passar o Big Brother já num canal religioso, né?
1: É... O pessoal aí quer fazer muito clima paz e amor. Até o próprio Abravanel perguntou, mas por que, que o Big Brother não pode ser o Big Brother do amor, essa edição? Olha, cara, o Big Brother aí já está 22 temporadas e não funcionou esse discurso nenhuma. Então não vai ser agora que vai ser o Big Brother do amor. Então quem conseguir aí transformar esse clima num negócio mais bélico dentro da casa, eu acho que vai ganhar muitos pontos com o público. Por isso, vamos ver, vamos ver quem é que consegue se salvar disso tudo. Até a Natália, que tá no paredão, mas deve se salvar nessa, né? Tá com a de 27. Não é muito legal, não, confesso, mas pra ter, se, se ela conseguir aí transformar a sua raiva da Maria e de outros participantes em algo produtivo, pode crescer bastante no jogo. Eu não, eu não
0: sei vocês, né? É, eu confio nas enquetes do universo. Sim. Tá? Do universo. E... Nayara Azevedo me chama a atenção. Você que está ouvindo este podcast na quarta-feira, você já sabe a resposta. Você que está ouvindo a você já sabe a resposta também. Você ouvir na terça-feira, estamos falando de uma possibilidade de sair. Me chama a atenção Nayara Azevedo não será a franca favorita.
1: Não, vai sair o Luciano. Chata!
2: Chata, chata, Nayara Azevedo. É legal eu, eu é deixaria tu, elas, legal é tu. Eu, eu deixaria a Nayara Azevedo só porque ela falou que quer sair. Maior hipocrisia da história, ela falou que, ah, não sei o quê, o pessoal precisa mais que eu, vamos deixar eles ficarem. Ah, não sei o quê, tem que deixar os pipocas ficarem. E aí chegou na hora da votação, ela votou em dois pipocas. Qual é o sentido? Ela votou em dois pipocas na votação. Essa os dois votos delas, duas próximo, opções, né? eram dois pipocas. Então... Não, e para mim é a melhor cena, né? Porque ela fala que vai apertar o botão, fica 30 minutos dando um discurso, não aperta o botão. Então, ah, não, não dá. É, mas o Tudo bem, e eu acho que ela tinha potencial para trazer entretenimento, porque ela podia ser a nova Carol Cunk com um pouco menos de chatice, talvez. <risos> tá muito revoltado.
1: Mas o Luciano <risos> deve sair. O Luciano inclusive tá com a Ode 100 lá na KTO. E o Lucas, por exemplo, é o segundo com maior ódio tá com a de 40. Ou seja, já tá todo mundo dando o, o Luciano como fora do jogo. Então... Luciano
0: que virou o bio de uma rede de fast food, né? Sério? Sim. Podem procurar naquela rede de fast food que faz... Tan -tan
2: -tan -tan -tan
0: no comercial, que tá lá. Uhum. É, local onde você encontra o Luciano. Um negócio assim.
1: Minha curiosidade agora é ver... Agora vai ser com a... Rafa Kalimann, né? Depois lá o, o papo do, do eliminado logo depois, né? Sei é, como que vai ser a Rafa Kalimann aí se vai entregar todos os apelidos aí do, do Luciano, né? Também. vai é, <risos> ser é depois da meia-noite, né? Então, assim, não há tanto problema em destacar os, os memes aí do, do glorioso Luciano. Não tem muita coisa a ver com a casa. É mais com o que ele fez fora, embora tenha uma cena lá que dele, né, também parecia algo uh, já relacionado às piadas mas enfim, acho que o uhum. Luciano que, que vai embora mesmo e vamos ver, né o, o Douglas aí que tá pegando tudo que é liderança, tá com 5,80 é o segundo nas odds aí de favoritismo para ganhar o Big Brother lá na KTO mas ainda tem muito jogo pela frente
0: KTOA.com também tem Big Brother. E aí você deve estar se perguntando, mas o que, que isso tem a ver com futebol? Todos os perfis de competições do Brasil estão interagindo com o Big Brother, né? Inclusive, do Paulistão, que é da Record, está respondendo e falando de coisas do Big Brother nas redes sociais, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, todas as contas oficiais estão interagindo com o Big Brother. Então, há uma integração um crossover, digamos, né? Que as mídia está acontecendo entre reality show e futebol, muito louco, né? Mas vamos falar de futebol. Terça, quarta e quinta de muitos jogos, os estaduais voltando com força. Jogos da terça-feira temos dois jogos no do Campeonato Paulista: Botafogo e Santo André, Corinthians e Ferroviária. Volta o Timão a campo, senhores.
1: Volta, volta o Corinthians. E já deve voltar com uma equipe bastante reforçada aí, né? São várias as contratações do Corinthians nessa temporada. Nem todos já estão à disposição para fazer a sua primeira partida em 2022, mas ainda assim deve ser um Corinthians forte diante da Ferroviária. O Campeonato Paulista é um dos mais fortes, né? Tem aí os times do interior ganham uma boa grana também para montar equipes competitivas nessa primeira parte, mas é um Corinthians já que deve ter Paulinho, que deve ter aí também é, o William e, e Roger Guedes, Renato Augusto, quem sabe comece o jogo também, então o um Corinthians realmente bem forte, dá para tentar buscar aí uma vitória do Corinthians com mais de um gol na partida, né? mais de, de um gol e meio aí, pelo menos uma vitória de de 2 a 0 2 a 1 um, enfim, eu faria essa combinada aí de Corinthians e mais de um gol e meio do Corinthians no confronto. 1x89 fer...
0: essa odd, viu?
1: E a Ferroviária que não joga
2: uma partida oficial desde outubro de 2021. Desde então, só amistosos que a Ferroviária jogou. E é uma equipe que não, não marca muitos gols, viu Clareton? Nas últimas, a última vez que a Ferroviária marcou dois gols, em uma mesma partida, era setembro de 2021, depois disso mais quatro jogos disputados e não marcou mais de um gol em nenhuma dessas partidas, em duas delas não marcou gols, então assim, é uma boa também, quem sabe, apostar em, uh, no não, na resposta não para o ambos marcam.
0: Vamos lá, então, vitória seca do Corinthians 1, 42, Ferroviária 7, o empate 3,75, e a combinada, Corinthians, mais de um e 1,89. Ambos marcam sim, 2,40. Ambos marcam não, 1,50. Daqui a pouco o cara faz lá a combinada de Corinthians. Mais de um e meio, ambos não. A odd vai para 3,05. 3,05 daquela engordada marota lá em kto.com. Tem campeonato carioca... Tem Boa Vista e Botafogo, Botafogo de volta, a Série A do Campeonato Brasileiro, Botafogo também se reforçou no caminho da SAF, né?
1: É, é, o Botafogo lá do milionário americano lá, John Textor, o dono do Crystal Palace, agora metendo grana no, no fogão, Botafogo que foi o campeão da Série B do Brasileirão na última temporada, né? Botafogo do Anderson Moreira, e que... Perdeu alguns jogadores né, no, no meio do caminho, aí o principal Rafael Navarro acabou indo para o Palmeiras, já até fez a estreia dele no último final de semana. É um Botafogo com algumas caras novas também, né? então vamos ver como é que se sai esse Botafogo no início de temporada, o Campeonato Carioca tem algumas vezes em que os adversários aprontam né? e o Boa Vista pode ser um desses casos, mas... É, tem que se observar também que no Carioca, apesar de se colocar ali uma ordem de confrontos, essa ordem não é muito respeitada em mando de campo. Por exemplo, vê lá, o jogo é Boa Vista e Botafogo, mas a partida vai acontecer no Newton Santos, que é a casa do Botafogo, não lá em, em Saquarema, lá, que, que deveria ser o, o local da partida. Então o, o pessoal inverte muito o mando de campo. É, no, no Campeonato Carioca e aí acaba favorecendo o time que em tese é o visitante, então o Botafogo está praticamente dando a possibilidade o Boa Vista está dando a, a possibilidade do Botafogo jogar em casa o Botafogo é que deveria atuar fora então por essa situação que a ódio do Botafogo para aqueles desavisados daqui a pouco pode estar tá é, maior ou mais baixa, dependendo da, do contexto, né? mas é o Botafogo, apesar de ser o visitante no confronto, ele joga em casa na prática, ele vai jogar diante do seu torcedor. Então, dá para dizer que é o favorito ainda maior do confronto. Dá para buscar também uma vitória do Botafogo e mais de um gol e meio do, do, do fogão aí na partida. Tem, o, tem alguns jogadores do meio para frente, né? É, o Diego Gonçalves, que fez alguns, alguns bons jogos na Série B. Deve ter aí algumas estreias, até o próprio Luiz Fernando né, está de volta ao Botafogo, ex-jogador do Grêmio, foi bem por lá, então acredito também numa vitória do Botafogo.
0: Botafogo 1,57, a sua odd, Boa Vista 5, empate 3,33. Mais de 2,5, 2, menos de 2,5, 1,66, na partida KTO.com. Hoje também tem muitos estaduais, né? Hoje tem Campeonato Mineiro, a estreia do América, do Coelhão, fora de casa, diante da Caldense, América Mineiro. Time
1: do Marquinho Santos, né? Ex-técnico do Juventude. Isso aí, o América que vai disputar pré-libertadores, já tem que fazer <risos> uma, um início de temporada mais intenso, porque agora em fevereiro já começa... A, a pré-Libertadores, então por isso já acelerou no mercado, né? Fez muitas contratações, aí, muitos reforços para essa temporada, acabou perdendo o, o Matheus Cavicchioli, né? Vai passar aí para uma intervenção e tal, para ver se consegue jogar, né? Teve aí problemas cardíacos. E por enquanto ainda deve ter o goleiro reserva, né? O, o Jori, o, o Jailson, ainda não, não deve estrear. eu estava vendo aqui a prévia da escalação do América não deve ainda ter a, a força máxima, então muitos garotos da base devem jogar essa partida contra a Caldense, por isso um jogo um pouco mais, mais complicado aí para o América Mineiro. De repente esse é aquele jogo que dá para se cercar aí de uma situação de chance dupla de Caldense ou empate, já que não será, pelo menos na prévia, a escalação com força máxima do, do América Mineiro, por exemplo, ali na frente deve ter Cauê, Gustavo, Carlos Alberto e Léo Passos. Léo Passos até era da base do Palmeiras, os outros todos fecharam a sua formação no, no América Mineiro. Então é um time ainda longe daquela força máxima que teria o Coelho. A, a Caldense esbarra, Clareton, naquela questão hum. de também não ter jogado partidas oficiais
2: no final na reta final do ano passado. Não joga desde setembro de 2021 a Caldense... Mas até essa questão do, do, do América, eu, eu vou com o Calvin. Talvez, se não for para jogar numa, numa zebra e uma vitória da Caldense, quem sabe fazer ali uh, a chance dupla de empate ou América, mas apostar no ambos marcam, né? Porque é um América que não tem a força máxima e não tem o que tem de melhor. Caldense
0: 3,25, América 2,10, empate 2,85. Ambos marcam, sim, 1,95, um ambos marcam, não, 1,75 um lá na KTO, KTO.com. Outros campeonatos, hoje tem Copa do Nordeste, tem Náutico e Campinense, hoje eu digo terça, né, você tá nos ouvindo na terça, é hoje, tá ouvindo na quarta, é hoje, que é uma coisa toda. Campeonato Goiano tem Vila Nova e Goiatuba, parecidência e Iporá, Anápolis e Goianésia. Tem Copa das Nações Africanas, né? Tem Senegal e Cabo Verde, Marrocos e Malaui.
1: Ah, nesses jogos aí da Copa Africana, aquela situação né, de menos 2,5 e, e no jogo de Senegal até eu arriscaria um menos um e meio em gols, né? Senegal, dos seus é, três jogos da fase de grupos, só teve um gol, né? uma vitória de 1x0 um com um gol de pênalti aos 52 da segunda etapa. Então poderia ter sido os três jogos empates em 0x0, 0. e agora é mata-mata, então também imagino que vai ser aquela situação de faz um gol e se fecha. Os jogos da, da Copa Africana têm sido muito nessa situação, exceção a Camarões, que é o único que todos os jogos bateu aí o ambos marcam, mas Senegal é pouquíssimos gols, jogos bem ruins, de muitas faltas, muito truncado. Então dá para arriscar aí esses dois jogos menos de 2,5 e, e até o Senegal, se o pessoal quiser ousar mais, menos de um gol e meio é, na partida. E na Copa do Nordeste, de repente, tentar arriscar no, no jogo do Náutico para mais de 2,5. Náutico venceu o Ibis na estreia por 3 a 0 o Campinense vem aí de alguns amistosos na temporada, já em 2022, é, dois jogos com mais de 2,5 em gols, então são equipes que Estão balançando as redes nesse início de temporada, quem sabe um jogo mais animado lá na Copa do Nordeste.
2: E olha, Clareton, não descartaria, quem sabe, uma zebra ou pelo menos um, uma chance dupla em empate campinense, porque por mais que o campinense é, tenha feito só amistosos, também não joga há um bom tempo desde 2021, o Náutico tem uma partida que é contra o Ibis, né? então tudo bem, era o pior time do mundo, né? Como gostam da brincadeira do meme do pior time do mundo em relação ao Ibis. Só que o Náutico tem pouco tempo entre entre o jogo contra o Ibis e esse jogo. Então, três dias de diferença de uma partida para outra. Então é pouco tempo de recuperação. A gente sabe como faz calor no Nordeste. Então não vejo uma partida fácil para o Náutico vencer.
0: Náutico com 60. Campinense 5, o empate é 3 e 25. Ambos marcam sim 2 e 10, não 1,66. Náutico empate 1 e 14 na chance dupla. Náutico Campinense 1,26. Empate ou Campinense 1,96 lá em KTO. KTO.com Destaque pro. o... Perdão na redundância. Apostas em destaque. A KTO tem um, uma, um selecionado de 5 jogos, viu? Cinco jogos, vale a galera dar uma conferida lá, pode botar aí um pilinha e fazer a festa, viu? Tem Palmeiras eh, e Santos, Brasil e Equador, Uruguai e Paraguai, Argentina e Chile, Colômbia e Peru, tem as sugestões da KTO ali, você concordando, né, em cinco jogos, pode fazer aí hum, uma boa gordurinha, viu? Tem Taça da Liga. Benfica e Boa Vista, Calvin, em Portugal.
1: É o Benfica que tá ali, né? Temporada mais ou menos. Daqui a pouco está chegando a Liga dos Campeões da Europa. O Ajax está voando lá na Holanda. Então o Benfica tem que se aprontar aí. E tem esse jogo hoje é, importante contra o Boa Vista. É, semifinal já, né? Dessa competição. E... Benfica é o favorito, claro. Mas o Boa Vista até tem feito alguns bons jogos e no último episódio a gente até acertou o resultado do jogo do Boa Vista, né? Que era empate. Porque ele vem de quatro empates seguidos no Campeonato Português. São quatro jogos empatando em 1 um a 1. Um, então vai tentar segurar o, o Benfica e o máximo que conseguir. O Benfica não tem conseguido fazer muitos gols, né? As últimas vitórias aí 2 a 0 contra Passos de Ferreira e Arouca e um empate em 1 a 1 contra o Moreirense. Então eu iria pelo menos de 2,5 em gols, já que tem sido uma frequência. Uma, uma frequência aí do, dos dois times, né? Tanto Benfica quanto Boa Vista, não tem protagonizado jogos de muitos gols. Então dá para jogar em um número baixo de gols nessa partida.
0: 2,20. Menos de 2,5 é 2,20. A Odd lá em KTOA.com. Vitória do Benfica, 1,28. Vitória do Boa Vista, 8h50, empate 5, KTO.com. Eu tô sem a minha cola oficial dos jogos do dia, então, se eu esquecer algum, por favor, me lembrem. Ô, Calvin, não quero nenhuma bolinha nas costas do amigo, nem do Lucas Dias, mas tem um jogo aqui que me chamou a atenção, na minha cola provisória, Uau. que é o torneio de verão da Argentina, tem Boca e São Lorenzo
1: Ah, sim. Opa! Tá acontecendo lá o torneio de verão e esse duelo já é da final, né? Da, da competição aí, então as equipes se preparando. E o Boca venceu o Colo-Colo e venceu a Universidade Chile. Os dois primeiros jogos. O San Lourenço venceu o Independiente e venceu o Tajeres. O San Lourenço vitórias magras né de 1 a 0. O Boca já com maior número de gols, 2x0 sobre o Colo Colo, 3x2 sobre a Universidade de Chile. Então, equipes que ainda não empataram na competição, mas o, o Boca buscando mais gols nesses primeiros dois confrontos. O Boca é um time que se reforçou mais, né? Tem aí a volta do Benedetto, trouxe alguns jogadores interessantes também. É, para essa equipe, né, Tá se preparando para Libertadores da América. Então eu vou aí nessa partida, acredito com Vitória do Boca, né, um time mais forte. Embora o San Lorenzo também tenha sua tradição, mas acredito no, no Boca Juniors nessa partida. Clare.
2: E até Cleiton, o San Lorenzo, o Boca foi uma equipe que fez cinco gols em dois jogos, mas o San Lorenzo é uma equipe que em dois jogos não levou nenhum gol, né? Venceu de 1x0 o Independiente e venceu o Tajérez por 1x0. Tajérez, ex-clube do Alexandre Medina, hoje técnico do Internacional. Então, é uma equipe que não levou gols até aqui. Então, não sei se vai ser jogo fácil para o Boca fazer dois, três gols, como fez contra a Universidade de Chile a outra partida dele no torneio de verão lá na Argentina. Então, quem sabe jogar aí um menos de dois e meio, quem, porque pode ser aí um 2x0 um a um ir para as penalidades então talvez jogar nos gols seja interessante Boca e
0: São Lorenzo pessoal pode conferir lá em
2: kto.com.
0: quarta-feira aí sim hein estamos na quarta-feira e aí tem jogo uma barbaridade porque tem campeonatos estaduais tem rodada cheia praticamente aí de muitos estaduais nessa Quarta-feira, começamos com o campeonato gaúcho. Começamos com gaúchão. Quatro da tarde tem Juventude Internacional, mesmo horário para a União Frederiquense Novamburgo, Novo Hamburgo, Grêmio e Caxias às sete e tem Aimoré e Brasil às nove e meia da noite. Começamos com Juventude Internacional, meus amigos.
1: Inter que deve ter força máxima, né? Estreia aí do Cacique Medina no comando técnico e o time titular já deve entrar em campo... Nessa primeira rodada, jogo fora de casa, calor lá, né apesar de ser a Serra Gaúcha, mas por essa força máxima que deve ter o Inter, o favoritismo está do lado colorado. Embora a Juventude tenha feito aí uma Série A de Campeonato Brasileiro interessante, já teve uma época que era considerado toca né o, o, o Juventude, é, então, um jogo bastante equilibrado. Deixa eu buscar aqui no histórico de confrontos. O Inter conseguiu vencer é, o Juventude pela última vez em 2020, né, na estreia, no comando do Eduardo Cudê. Em 2021 perdeu lá, né, Calvin No, no, é, ju, no 2021 Campeonato 2021. Brasileiro. Perdeu no, no Brasileirão. É, como teve estreia vitoriosa na última vez em que os dois se enfrentaram em Caxias... E como o Inter está com força máxima e está com esse discurso né, de que é o ano para ser campeão gaúcho e tudo mais, eu acredito na, na mobilização colorada para buscar uma vitória na estreia. A odd tá, tá interessante né, de, de vitória do Internacional. É, eu acho até que o, o menos de 2,5 é bem plausível. né? É um campeonato de tendência baixa de gols, mas... É, as odds às vezes até são baixas por conta disso, né? porque realmente o menos de 2,5 é uma, uma considerável aí da competição, para quem quiser arriscar, de repente ele tentar é, um, um jogo de, de, de poucos gols, chegar ali mais perto da partida abrindo é, um mercado de gols para menos de 1,5 um também, acho que é válido, porque aí a odd vai ser maior. E o um duelo de primeira rodada geralmente fica mais nessa tensão de quem fizer o primeiro gol, se fecha para garantir o resultado. Mas acho que dá ali. Todos os, os mercados são interessantes pelo confronto equilibrado é, entre Inter e Juventude. E se eu não estou equivocado, Calvin, Inter e Juventude
2: ano passado foram cinco partidas. Tem as duas das semifinais do Campeonato Gaúcho. Inter vence em Bento Gonçalves, quando o Jacone estava em... Em reformas, o Juventude vence, na verdade, por 1x0. Na volta, o Inter vence no beira -Rio por 4x1. Depois, no Campeonato Brasileiro, o Inter vence no beira -Rio E perde no Jacone. Ou seja, um confronto que, geralmente, os mandantes acabam se dando melhor. Se não, empato, se não vencem, no mínimo, empatam. Os confrontos entre Inter e Juventude, quando Juventude é mandante, geralmente vence. Quando Inter é mandante, geralmente vence. E não só por isso. Eu acho que é um jogo perigoso, porque... É a estreia do Alexander Medina. O Bid aí na segunda-feira vai estar na Casa Mata. Até para ilustrar, Cléridon, que o Calvin falava, e até a informação que temos na Rádio Grenal, é que o Inter realmente vai de força máxima. né? O Inter está treinando com o seguinte time. Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés. Dourado, Edenilson. Bosquilha, Tyson e Maurício. E no comando do ataque, o Yuri Alberto. Gustavo Maia também treinou em alguns momentos como titular ali na vaga do Maurício pelo lado esquerdo. Então também é uma possibilidade de velocidade. Então é um time que tem aí algumas qualidades, principalmente do meio para frente. É um time que eu imagino que vai criar muito na partida contra o Juventude. Um mercado interessante talvez possa ser os escanteios. E o Juventude que perdeu as principais peças, né, Calvin? Perdeu o Guilherme Castilho e o Vitor Mendes, que voltaram para o Atlético Mineiro. O Sorriso foi vendido. Em contrapartida, trouxe aí o Darlan para o meio de campo... Então acho que é um bom jogo e é por isso que eu acho, é que, eu acho que é um, um jogo difícil de se fazer, de cravar Inter ou Juventude. Talvez a saída seja aí uma chance dupla, Juventude ou empate, Inter ou empate e tô com o Calvin. Acho que uma partida de poucos gols.
0: Juventude 3,66, Internacional 1,90, empate é 3. Menos de 2,5, que é a indicação do Calvin e do Lucas Dias, 1,50. Mais de dois e meia, se você quer contrariar tudo, 2h30 lá em KTO.com. Eu falei jogo do União Fredericense Novo Hamburgo, às quatro não. Foi alterado, né? Jogo às 8 da noite. Teve essa alteração. Grêmio e Caxias na arena às sete da noite, hein, meus amigos?
1: Pois é, o Grêmio é o time de transição, né? Muitos garotos contra o Caxias, que geralmente vai bem no, no campeonato gaúcho, né? Então, para essa partida, eu vejo que o, ambos marcam é algo interessante, porque a defesa do Grêmio da transição não é lá das mais confiáveis, né? Tem zagueiros que já tem aí 21, 22 anos, mas ainda não conseguiram subir para o profissional. É, historicamente, né, o Grêmio, quando vai com a transição no, no Campeonato Gaúcho, acaba sofrendo muitos gols, teve um ano aí que foi Grêmio Caxias na arena, que o jogo foi 5x3, né? O Grêmio tinha muita qualidade do meio para frente no seu grupo de transição, mas do meio para trás, muitas dificuldades. Então, eu vejo uma boa aí, considerar e se ambos marcam o Grêmio tendo ali jogadores interessantes, né? É, Pedro Lucas, Elias, Rildo é, é capaz de fazer um gol no caixismo, mas Heitor, é, Erikson, o pessoal lá da, da defesa não é muito confiável. Então ambos marcam para mim um dos melhores mercados nesse jogo. Nesse jogo o está
2: aberto o, o mercado de jogadores individuais ali? Não, ainda não. não, ainda, ainda não. não porque se abrir é uma boa quem sabe um gol do Elias, né? Quem sabe jogar aí num gol apostar num gol do Elias que deve ser titular. Até o Grêmio deve vir com o Felipe no gol o Felipe Albuquerque na lateral direita, Erikson, Emanuel, Heitor e Guilherme Guedes, Varela e Bitelo, Vini Paulista, Pedro Lucas e Hildo, e no comando do ataque o Elias. Então é uma equipe que também do meio para frente é forte. E essa dica do Calvin do ambos marcam é interessante, e talvez também um jogo de muitos gols, né? Talvez não seja um 1x1, talvez possa ser um 3x1, talvez um 3x2, quem sabe, porque o Caxias também... Imagino que não vai se retrancar tanto, por, mesmo que seja o Grêmio, justamente por ser a equipe de transição do Grêmio. E precisa também o Caxias, o quanto antes, fazer resultados para se garantir aí na primeira divisão, na elite do, do futebol gaúcho. Então, quem sabe aí um jogo de muitos gols, aí, apostar em um mais de dois, mais de 2,25. Vitória do Grêmio 1,75,
0: Caxias 4,33, empate 13,10. Mais de 2,5, 2,10, hein? Menos de 2,5, 1,60. Ambos marcam, sim, 1,95. Ambos marcam, não, 1,75. Ainda dois jogos no Campeonato Gaúcho. Tem União Frederiquense e Novo Hamburgo, Aimoré e Brasil, senhores.
1: Eu tentaria uma... Uma dupla aí, né, é, de menos de dois e meio para as duas partidas, que aí dá uma odd interessante, porque o Campeonato Gaúcho tem um histórico, especialmente em confrontos de times do interior, é, de, de poucos gols, né, de gols até mais ali em bola parada, levantamento para a área e tal... Então, não, não imagino que vai ser um jogo de, de grandes emoções, assim, em sentido de gols, nem para a União e Novo Hamburgo, nem para Aimoré e Brasil. E no jogo do, do Aimoré contra o Brasil, inclusive, interessante a ode do Brasil de Pelotas, que fez alguns amistosos aí é, de preparação. É uma, uma equipe ok, caiu para a Série C do, do Campeonato Brasileiro. Mas ainda assim, né, é um time, na teoria mais forte que o do Aimoré, então como a vitória está alta ali, a ode do, do Brasil, para quem quiser arriscar até uma vitória chavante, ou então aquela chance dupla, empate ou Brasil, para o Aimoré não vencer na estreia, o um empate já serve, né acho que são todas odds com bons valores para esse confronto.
0: Se fizer a combinada, menos de dois e meio... No jogo de União Frederiquense-Novo Hamburgo, Aymoré e Brasil, odd 2,33. A vitória do Aymoré é 1,87, 13,50 do Brasil, 13,20 do empate, na chance dupla, empate ao Brasil, 1,70 lá em kto.com. KTO Como eu falei para vocês, muitos estaduais, então a gente vai trazendo o jogo de destaque de cada estadual, do Paulista tem Aguaçando e São Bernardo, Inter de Limeira e Santos, Ituano e Novo Horizontino, Palmeiras e Ponte Preta.
1: Palmeiras que venceu na estreia, né? 2x0 diante do Novo Horizontino. É uma equipe que tá. Estreia
0: que era a quinta rodada,
1: né? É, exatamente. Já tá aí pensando no, no Mundial, né? Que agora em fevereiro tem mais três rodadas antes de, de viajar lá para os Emirados Árabes. Então, acredito num Palmeiras que vai. É, acelerar aí essa preparação para chegar bem é, na disputa do Mundial. Acredito em mais uma vitória do Palmeiras, no mesmo sentido, assim né? Vitória com mais de um gol e meio do Palmeiras na partida. Já foi assim contra o Novo Horizontino, fez 2 a 0 Acredito numa situação parecida também diante da Ponte Preta. E
2: a Ponte Preta que perdeu o principal, não fazedor de gols, mas o principal nome do ataque, que é o Moisés, né, Calvin? O Moisés foi contratado pelo Fortaleza. Já, já se despediu da macaca, então a ponte perde força ofensiva ali nessa nessa parte da frente da sua equipe. Também vejo o Palmeiras como amplo favorito, mas até por questão, pela questão de jogar o Mundial, imagino que o Palmeiras não vá com força máxima, deve ir, quem sabe, com, com a mesma equipe, mais ou menos, que estreou aí, como, como o Cléritão falou, estreou pela quinta rodada, na verdade do Campeonato Paulista, né? O Palmeiras foi na última partida com Gustavo Gomes, Luan, Piquerez, Mike, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa na frente, Rafael Veiga, Rony, Dudu e o Everton no gol. Não sei se o Palmeiras vai colocar mais uma vez essa equipe com o que tem de melhor, principalmente por ter o Mundial ali na frente. Talvez poupe algum nome ou teste outro nome dos jovens jogadores que, que vão pro Mundial. Então... Dependendo da equipe do Palmeiras, quem sabe dá para riscar um ambos marcam. Eu não sei quem é que vai para o
0: Mundial, sei quem vai para a Disney, que é o Hendrick, né? Vitória do Entendi. Palmeiras 1,44, Ponte Preta 6,33, empate 3,80. Ambos marcam sim 2,28, não 1,55. Mais de um gol e meio na partida 1,36. Mais de 2,5, 2,10. Lá em kto.com. Campeonato Carioca, tem o Nova Iguaçu, o RU Nova Iguaçu, já diria Fani Pacheco, Volta Redonda e Vasco, Flamengo e Portuguesa.
1: Flamengo e Portuguesa vai ser o jogo aí que todo mundo vai transmitir, né? É Eu verdade. O é é um anúncio de 700 lugares diferentes, que bom, aí pelo menos o pessoal vai poder curtir das mais variadas formas e o Flamengo será mandante lá na Ilha do Governador, né? o Maracanã está em, em reformas, e é a equipe sub-20 do Flamengo, né? um Flamengo comandado pelo Fábio Matias, que estava é, na, na Copinha e tal, é, vários jogadores é, da Copinha saíram, inclusive, da, da competição, né? para se preparar para o Campeonato Carioca, então, diante dessas circunstâncias... Dá para buscar esse ambos marcam aí no confronto, né? Já que a defesa do, do Flamengo é mais inexperiente e a portuguesa já fez alguns bons campeonatos estaduais. Recentemente teve até aquele campeonato que o Chay foi destaque e aí depois foi para o Botafogo. Então, pela juventude do, do time do Flamengo, acredito pelo menos no ambos marcam.
0: 1,90 ambos marcam. Ambos marcam um não, 1,80. Vitória do Flamengo 1,76. Portuguesa 4, o empate é 3,25. Tem Campeonato Mineiro amanhã com Cruzeiro e RT. Amanhã ou hoje, né? Se você estiver nos ouvindo na quarta. Cruzeiro RT, Vila Nova e Atlético Mineiro, Tombense e Pouso Alegre, Uberlândia e Atlético Club, Democrata de governador Valadares e Patrocinense, o time do Rec. <risos>
1: <risos> o Cruzeiro do Paulo Pesolano, uruguaio, né? Agora com o Ronaldo Fenômeno. A apesar assim, de algumas situações né, de dispensas do Cruzeiro, lá o Fábio, por exemplo, né, eu tô achando o mercado do Cruzeiro bem interessante para uma Série B de campeonato brasileiro. Alguns nomes é, de destaque até da competição recentemente. Agora, o último anunciado foi o Bidu, lateral esquerdo do Guarani, fez uma boa Série B dos melhores da posição, então é um Cruzeiro que, que chama atenção, né? Que vai ter muitas novidades, mas um Cruzeiro que gera boas expectativas e vai precisar estrear bem né? para o torcedor acreditar que esse ano será diferente, já que vai para uma terceira temporada aí de, de Série B de Campeonato Brasileiro, então vamos ver aí como é que vai ser essa equipe do Cruzeiro mas, é, indo já com, com força máxima, dá para acreditar numa vitória. E até o, o Pesolano é, indicou ser um técnico bastante ofensivo. Então, de repente, tentar buscar um jogo de gols aí. Sabe, até um mais de dois e meio nessa estreia. É, já que é um técnico que busca o gol a todo momento. O que também dá espaços para o adversário nos contra-ataques. 1,30. Um
0: a odd do Cruzeiro... KTO.com. Copa do Nordeste tem Botafogo da Paraíba e Sergipe. Tem Campeonato Paranaense com Cascavel e União, Paraná e Azures, Maringá e Furacão, Londrina Independente. Campeonato Baiano tem Bahia e Doce Mel. Campeonato Catarinense com a força da KTO tem Próspera e Ercílio Luz, Barra e Figueirense, Joinville e Concórdia, Avaí e Chapecoense
1: o catarinense já o Havaí andou tropeçando aí na primeira rodada né? Figueirense ah, empatou a é, o Figueirense, Figueirense também
0: decepcionou
1: decepcionou, a Chape conseguiu uma vitória magra, 1x0 aliás, o campeonato catarinense na primeira rodada teve um número exato de 3 gols foram 6 jogos e apenas 3 gols nessa primeira rodada do campeonato catarinense foram três empates em 0x0, 0, Concorde, Brusque, Marcílio Dias e Havaí, Figueirense e Joinville. E três vitórias magras do Camboriú sobre o Próspera, da Chapecoense sobre o Barra e do Ercílio Luz sobre é, Ju, o Juventus. Então, diante desse cenário, dá para buscar aí menos de 2,5 em alguns jogos, né? combinar ali algumas partidas. Por exemplo, Próspera e Ercílio Luz, de um Havaí-Chapecoense... 1,50. Um mais equilibrado, já pega dois ou três jogos de menos de 1,5, combina, aumenta a odd. Porque pelo menos no que foi essa primeira rodada, o campeonato tá indicando essa tendência.
0: Ó, se botar lá no Próspera e Ercílio Luz menos de 2,5, 1,60, viu, Calvin? 1,60. Eu vou fazer aqui, ó. 1,60 no Próspera e Ercílio Luz, 1,50 no Havaí e Chape. E eu acho que dá pra botar também no, Ju no Joinville e Concórdia, né? Também. Aí tu faz a múltipla. Vamos ver aqui, ó. A odd vai para 13,60. Odd alta. Acho que Barra e Figueirense dá mais de um gol, né?
1: É, na estreia então, o Barra perdeu ativa, por né? 1x0. E o, o Figueirense empatou. O... o Barra do Léo Fenga, ex-jogador do Grêmio, né? E, Fala, do, o... e do Bruno Grassi. O goleiro do Barra é o Bruno Grassi. Então... Barra? Bruno Graça não, não, não foi um grande destaque no Grêmio, né? No Cruzeiro até, Cruzeiro de, de Cachoeirinha, ele até foi bem, mas no Grêmio não demonstrou e agora já está mais experiente e tal, tomou gol na estreia da Chapecoense gol do Thiago Real, quem sabe aí buscar também que sofra um gol barra aí, mas realmente, campeonato de poucos gols, pelo menos nessa primeira rodada do catarinense.
0: Ainda nos campeonatos estaduais, destaque para o Pernambucano, que tem... Esporte, 7 de setembro, no Goiano, são três jogos de destaque aí para o Atlético Goianiense e Craque. É, tem Copa Africana das Nações, Costa do Marfim, Egito, Mali e Guiné, Equatorial.
1: Que duelo, hein? Mali e Guiné, Equatorial, numa fase de oitavas de final da Copa Africana de Nações, é pois é né a, a Argélia acabou ficando pelo caminho aí né então alguns confrontos menos prováveis aparecem e também acho que dá para buscar especialmente nesse Mali guiné equatorial um jogo de menos de de um e meio é, quem fizer o primeiro vence e no caso de Costa do Marfim Egito acho que esse jogo é que pode sair um pouco mais de gols né Costa do Marfim tem se mostrado uma equipe forte nesse sentido é, apenas na estreia venceu por 1x0, depois teve um 2x2 2 com Serra Leoa e 3x1 sobre a Argélia, então acho que esse é um jogo para fugir do padrão da Copa, da Copa Africana e buscar o, o mais de 2,5 em Costa do Marfim, Egito
0: Costa do Marfim Egito, mais de 2,5 lá em kto.com o pessoal pode colocar lá ó, mais de 2,5 2,75 Vitória da Costa do Marfim, 2,25. Egito, 3,50. O um empate, 3 em KTO. KTO.com Deixa eu só pegar minha colinha aqui de jogos. Aí, outros estaduais. Quarta-feira também tem Maranhense, Paraense, Potiguara, Lagoano, Brasiliense, Mato Grossense, Piauiense, Sergipano, Amazonense. Tem campeonato francês. Angels e Saint-Etienne. Tem Português, Taça da Liga, Sporting e Santa Clara. Jogos internacionais nessa quarta.
1: E tem as eliminatórias, né? Uh, ah, aí as, na na é quinta-feira já tem as eliminatórias, né? Verdade. E, e aí são os jogos interessantes aí, Brasil e, e Equador, né? Seleção Brasileira Você, sem Neymar. Já quer
0: pular pra quinta, Calvin?
1: É, porque esses jogos da, da, ah, tá. dos campeonatos nacionais na, na quarta-feira são, acho que, muito atrativos, né? É verdade. Alguns já, com, inclusive, cedendo jogadores para seleções, seleções. As seleções europeias até vão fazer períodos de, de amistosos, né? Então, como para eles não vai ser data FIFA, tem, tem clube que liberou jogador, tem clube que não liberou. É, e a Itália com mais brasileiros, inclusive, né, teve lá o Luiz Felipe, zagueiro da Lazio, e também teve o João Pedro, que a gente falou num episódio recente aí do Duplo K, o atacante lá do Calha, ele foi realmente chamado para a seleção italiana, então tem mais dois brasileiros, mas esses é, só quando fizerem uma partida por competições é, oficiais, né, no caso eliminatórias, pode ser já agora a, a, os playoffs aí, né, a repescagem lá da Europa, aí eles não vão mais poder defender a seleção brasileira. Só destacando que já tem mais dois brasileiros aí é, na seleção italiana. Então, na quinta, que tem aí bastante eliminatórias é, sul-americanas e, e de outros países, vale prestar atenção nesse jogo aí entre Equador e Brasil, né? Brasil sem Neymar e, e, e o Equador muito forte jogando em casa, né? Tem aí um dos melhores aproveitamentos como mandante, é o segundo, só, só atrás do Brasil, que venceu todos os jogos como mandante, dá para, de repente, buscar aí um resultado de, de ambos marcam, é, tentar ter uma chance dupla, um Equador ou, ou empate, o, o jogo acontecendo lá na altitude, né porque o Brasil já está classificado, é hora do Tite fazer testes, e nesses testes, pode diminuir um pouco a força do entrosamento da seleção brasileira e dar um pouco mais de forças para a seleção equatoriana.
0: Equador, 3 e 14, empate, 13 e 40, Brasil, 2 e 28, ambos marcam sim. 2,05, não 1,73. Tem outros mercados lá em KTO.com, né, nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, você pode escolher. Jogadores que podem marcar na partida, né? O especial de jogadores. Tem é os bem. mercados rápidos. Tem também quem faz o primeiro gol. Tem muitos mercados nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, nas eliminatórias sul-americanas, né? Claro. Então, KTO. KTO.com. Jogos na tem... quinta. Oi.
1: É, tem... Só, só confirmar aqui, né? Geralmente tem também nesses jogos... Aquele mercado de, de cartões às vezes aparece, né? Pelo menos se não personalizado para os jogadores, mas no, no sentido dos, dos clubes, né? Do, da, das equipes e tal que vão, vão jogar se aparecer também em algum desses jogos, é sempre interessante observar lá a questão da, da arbitragem, né? Da média de, de cartões na partida e tal. Aliás, até mandou um abraço pro Iago Rodrigues, que escuta o duplo car, mandou uma mensagem aqui é, também para a gente falar mais sobre mercado de cartões amarelos, especialmente na Premier League, né, no campeonato inglês, que aí tem até o mercado personalizado, né? Sim. Especial de jogadores. Então, nas, nos próximos episódios a gente vai abordar mais esse mercado de, de cartões que realmente é interessante. Um abraço ao Iago.
0: Pra fechar a quinta-feira, Calvin, ainda tem campeonato... É, deixa eu ver se eu não fiz bobagem. Campeonato Carioca, tem o jogo do Fluminense com o Bangu. A estreia do Super Fluminense, né? Muitos jogadores contratados. Abel Braga, quer dar uma passadinha aí no Fluminense?
1: Fluminense, pessoal, o Fluminense pessoal tá brincando aí, né? Com Contratações... Já de jogadores mais experientes lá e tal, né? Um time com mais de 30 anos, em so, em, na sua maioria, de reforços, né? Mas é o Fluminense que precisa dar uma boa resposta. Dá para dizer que é o time que mais tem condições de fazer frente ao Flamengo quando afunilar o campeonato, né? Porque. Botafogo tá chegando agora, na Série A, o Vasco ainda ficou na B, né, então o Fluminense é o, o time que tem que fazer frente, e realmente foram várias as contratações, nem todos ainda vão jogar, mas é um Fluminense forte, né, com um Abel Braga que, que conhece bastante aí de campeonato carioca, então dá para acreditar que, que o Fluminense tem aí uma boa condição de vitória já na estreia, time Vai mesclar aí né? alguns garotos com, com jogadores mais experientes, mas dá para buscar a vitória do Fluminense, quem sabe até com mais de um gol e meio do Flu na partida, já que são muitos reforços para ataque, né? Então, Fred, Cano, William Bigode. Tem o garoto Luiz Henrique, que terminou a temporada muito bem. Dá para acreditar, sim, na vitória do Flu.
0: Vitória do Fluminense, 1,28. Bangu, 8. Empate, 4,50. Tem... Gaúchão, dois jogos na quinta-feira, nesta quinta-feira, hoje quinta-feira. Ipiranga e São Luís, São José e Guarani de Bagé, voltando o Guarani à primeira divisão.
1: São jogos que também vejo aí o menos de, de dois e meio como algo interessante. O São José, até na última temporada, teve muitas dificuldades no Campeonato Gaúcho. Estou curioso para ver esse ano se vai ser uma campanha mais regular, mais tranquila, né? São José tinha, antigamente, uma força muito grande, né? No Passo da Areia, o Francisco Noveleto Neto, né? o estádio, até por conta do gramado sintético. Então, vamos ver se, se consegue recuperar essa força, né? Pra, pelo menos nos jogos em casa, tirar vantagem aí pela condição do, do gramado sintético. E como o Guarani de Bagé faz tempo que não frequenta a elite do futebol gaúcho, então não está tão acostumado assim com esse tipo de, de gramado. Pode ser que isso faça diferença para a estreia do São José e aí, além do menos de, de dois gols e meio, buscar a vitória do, do Zeca na estreia.
0: E tem campeonato paulista, Mirassol e Red Bull Bragantino, Guarani e São Paulo. São Paulo também de muitas contratações, né?
1: E o Mirassol, que será adversário do Grêmio, né? É Copa verdade. Do Brasil, Mirassol, com alguns jogadores que retornaram de, de empréstimo, aí, estavam jogando Série B de Campeonato Brasileiro. O Bragantino, equipe do Maurício Barbieri, que é interessante, né? Pelo menos buscava ser uma equipe muito ofensiva, então dá para buscar um... Ambos marcam, quem sabe, nessa estreia, né? O Bragantino nunca foi muito confiável no seu sistema defensivo, Mirassol joga em casa, acho que ambos marcam, é um mercado legal aí para Mirassol e Bragantino.
0: O ambos marcam de Mirassol e Bragantino, sim, 1,95, não, 1,75. Mirassol, 3, Bragantino, 2,20, empate, 1310 E, Calvin, fechando a quinta-feira, dois jogos no Catarinense, tem Juventus e Marcílio Dias, Brusque e Camboriú, Brusque, adversário do Grêmio também na Série
1: B, né? Brusque que perdeu o seu artilheiro, né? O Edu acabou deixando o Brusque na última temporada, foi para o Cruzeiro, mas ainda assim, uma equipe que é de Série B de campeonato brasileiro, né? Então, precisa demonstrar sua força jogando em casa, depois de empatar em 0x0 contra o Concórdia na estreia. Acredito que o, o Brusque, no Augusto Bauer, geralmente. E há bem na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Terminou muito bem com uma campanha de, nos últimos é, seis jogos, cinco vitórias. Então, vou acreditar aí na força do Brusque como mandante, pelo menos na temporada passada, e tentar buscar uma vitória do, do Brusque nessa partida.
0: O bruscão do Vale Europeu, né, da região do Vale Europeu. Muito bem, terça, quarta e quinta... KTO.com, lembrando hein, tem a malandrinha, você pode ganhar até 100 mil reais acertando né, quem vence a partida ou se dá empate tem a função malandrinha lá em KTO.com também é uma boa alternativa pra você, que é um pouco mais ousado, né ousadia e alegria que gosta de cravar, de dar o tiro seco, aí vai na malandrinha tem até 100 mil reais te esperando lá em hum. KTO.com eu
1: sempre digo ah. que a, a vantagem da malandrinha é que depois de quatro gols, quatro gols para cima, é vantagem de quem joga, né? Porque ali, na hora de definir o placar exato, tem é, até quatro gols. E depois quatro gols ou mais, né? Ou, ou seja, se sai um jogo lá de seis a dois... Se, se colocar 4x2, porque 4 é o máximo que permite ser colocado, depois é 4 ou mais. Então, tu, depois de, de, de passou dos 4 gols, é tudo vantagem tua. Sai um jogo de 7, tu não precisa cravar que vão sair 7 gols do time mandante. Só coloca 4 ou mais e é tua vantagem. E a gente foi bem na última, né, Clareton? A gente Opa. fez final de semana
2: passado, só que, claro, acertar... O cara tem que estar num dia inspirado, mas a gente não foi mal não. A gente acertou o jogo do Liverpool, a gente cravou 3x1 pro Liverpool contra o Crystal Palace acabou acontecendo. A gente cravou o 2x0 do Chelsea em cima do Tottenham, só que os outros dois jogos a gente acabou não acertando. A gente errou o do Paris Saint-Germain e tinha mais um jogo, acho que era campeonato italiano que a gente também errou o resultado. Mas a gente foi bem, 50%. Ah, tá bom. Estamos começando, né? Estamos a, no caminho. A refinar, a afinar,
0: né? O nosso foco, o nosso, nosso alvo, a nossa mira, senhores. Meus amigos, valeu por mais um Duplo K. Agora é muito trabalho, tem muito estadual. Haja decoder para gravar tantos jogos na casa dos senhores, viu? Abraço.
1: Valeu, Clériton, valeu, Lucas Dias, um abraço para a galera que nos acompanhou até aqui, mais um Duplo K, agora começa a ficar interessante, né agora a proximidade dos jogos, a gente começa a ver as partidas e também ter uma base maior para pro, os próximos jogos, né? em relação às estatísticas, Vai ficar bem interessante o Duplo K a partir de agora com vários campeonatos estaduais. E o pessoal também né, que nos acompanha aí pode mandar mensagem aí nas nossas redes sociais. Especialmente a galera que é mais próxima a alguns times de eh, menos acesso às informações. né? Daqui a pouco tu é torcedor ou é da cidade de alguma equipe do interior. E aí tá sabendo de alguma situação de time que tá desfalcado ou o time que se reforçou, que investiu, a gente traz a informação aqui para ajudar o pessoal, porque Campeonato Estadual é muito isso, né? A gente foca, claro, nos grandes, mas tem muito jogo dos times menores e quem tem uma informação mais destacada, que acompanha, que é da cidade, sai na frente e aproveita aí, tem, tem, tem informação, é sempre vantagem para fazer aquela brincadeira lá na KTO.
0: É, sair na frente, tem informação, é pila no bolso. Valeu, Calvi, Valeu, Lucas!
1: Valeu, Clériton,
2: Calvin. Agora, a nos aguente, né? E aguente todos os ouvintes do Duplo K, porque aí seis, sete jogos de estaduais, campeonatos europeus, eliminatórias, Big Brother, seis jogos por dia, vai ser muito acumulada lá em cateóquenos.com.
0: Valeu, valeu a todos! Não se esqueça, usar a hashtag Duplo K, nos siga nas redes sociais e compartilhe no seu grupo de WhatsApp, no grupo de amigos, no grupo de apostas. Compartilha mais um episódio do nosso Duplo K. Valeu, senhores, comportem-se
2: e tchau!